0: Bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, au voilier, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates.
1: AIS et VHF, une seule ou deux antennes.
0: Par François-Xavier Ricardo. On entend souvent la question, puis-je utiliser l'antenne de ma VHF pour mon AIS Dans l'absolu la réponse est « Oui ». En effet, les VHF et les AIS fonctionnent sur les mêmes fréquences et demandent les mêmes caractéristiques d'antenne. Dans le détail, il faut s'assurer de bien positionner les antennes.
1: La réponse à la question dépend du type d'AIS que l'on possède et de la configuration de son bateau. Il existe deux options possibles. Utiliser une seule antenne VHF pour l'AIS et la VHF, ou utiliser deux antennes VHF séparées pour l'AIS et la VHF. Le système AIS fonctionne sur deux canaux VHF. Il pourrait donc utiliser la même antenne que la VHF du bord. Sauf qu'une antenne n'est capable d'émettre qu'un seul signal à la fois. Donc c'est soit l'AIS soit la VHF qui utilise l'antenne. Pas les deux en même temps. Avant de se poser la question de la bonne antenne pour son AIS, il faut différencier s'il s'agit d'un récepteur ou d'un transpondeur. Le récepteur, comme son nom l'indique, ne fait que recevoir les informations AIS. Il n'émet pas. Si l'on possède un récepteur AIS, il est possible d'utiliser la même antenne VHF que celle de la radio VHF. Il faut alors installer un splitter, un partageur, qui dédouble le signal de l'antenne et le répartit entre l'AIS et la VHF. Il faut choisir un splitté de bonne qualité, certifié zéro perte, pour ne pas réduire la portée de réception. Beaucoup de plaisanciers ont eu des déboires avec un splitté premier prix. Si l'on possède un transpondeur AIS, qui émet et reçoit les données, il est préférable d'utiliser deux antennes VHF séparées pour l'AIS et la VHF. En effet, une antenne ne peut émettre qu'un seul signal à la fois, et il y a un risque de conflit entre les signaux de l'AIS et de la VHF. Il faut alors installer une antenne VHF dédiée pour l'AIS, qui offre un meilleur gain sur les fréquences AIS, 161, 975 et 162 025 MHz. Il faut aussi veiller à respecter une distance minimale entre les deux antennes pour éviter les interférences. Installer une seconde antenne pour l'AIS présente plusieurs bénéfices. D'une part, elle permet d'optimiser la qualité du signal AIS, en évitant les interférences avec la VHF. D'autre part, elle peut servir d'antenne de secours pour la VHF en cas de panne ou d'avarie. Il suffit alors de débrancher l'antenne de l'AIS et de la brancher à la VHF. Il faut toutefois prévoir un câble assez long pour pouvoir effectuer cette manipulation. Pour profiter pleinement des avantages de l'AIS, il faut choisir le bon emplacement pour son antenne. En effet, l'antenne est le maillon essentiel pour capter les signaux radio qui alimentent l'AIS. Plus l'antenne est haute, plus la portée est grande. Cependant, il n'est pas nécessaire que l'antenne de l'AIS soit aussi haute que celle de la radio VHF. La raison est que les signaux de l'AIS sont numériques, alors que ceux de la VHF sont analogiques. Les signaux numériques sont plus faciles à décoder et à restituer sans perte, même s'ils sont perturbés par du bruit. Les signaux analogiques, en revanche, sont plus sensibles aux interférences et peuvent devenir inaudibles si le bruit est trop fort. L'antenne de l'AIS peut donc être placée plus bas que celle de la VHF. L'antenne de la VHF doit être placée le plus haut possible, en tête de mât sur un voilier ou sur la timonerie sur un bateau à moteur. À l'horizontale, les ondes sont diffusées à 360 ⁇ degrés tout autour de l'antenne. Mais en verticale, l'antenne ne diffuse que très peu vers le bas. C'est pourquoi il est conseillé de décaler les antennes dans le plan vertical. Par exemple sur un voilier, l'antenne VHF en tête de mât et l'antenne AIS sur un portique arrière. Une autre solution consiste à placer l'antenne AIS sur une barre de flèche. En dernier recours, on peut aussi installer les deux antennes de chaque côté du mât, les plus éloignées l'une de l'autre. Sur une vedette, si les antennes sont à la même hauteur, il faudra au moins laisser 2 mètres entre les deux antennes.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com.